0: Este podcast é um oferecimento do dermatologista Dr. Rafael Garani, CRM 20900. Telefone 43991414900. Londrina, Paraná. Décimo Domingo do Tempo Comum, 6 de junho de 2021. A cor litúrgica de hoje é o verde e o pensamento de São Bernardo de Claraval, abre aspas, possuireis todas as coisas sobre as quais se estender a vossa esperança. Se esperais muito de Deus, ele fará muito por vós. Se esperais pouco, ele fará pouco, fecha aspas. Oh! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Amém. Marcos capítulo 3 versículos de 20 a 35 Naquele tempo Jesus voltou para casa com seus discípulos E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo Porque diziam que estava fora de si Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém Diziam que ele estava possuído por Belzebu. E que pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois das celebrações da Páscoa, com este domingo se retoma a leitura continuada dos Evangelhos relativos à vida pública de Jesus, esses três anos ensinando e fazendo o bem. Na verdade, ele também lidava com a oposição de seus inimigos, procuravam obstruir sua missão de todos os modos, até recorrendo ao absurdo, como narra a passagem do Evangelho de hoje. Na casa onde está, Jesus é procurado pela multidão, que não deixa ele e os apóstolos nem tempo para comer. Todos se voltam para Jesus a fim de serem curados de suas doenças. Seus opositores se aproveitam disso para dizer que ele próprio está possuído pelo demônio e expulsa demônios por meio do líder dos demônios. Jesus destaca o absurdo dessas acusações. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino for dividido em si mesmo, não será capaz de subsistir. Se Satanás se rebela contra si mesmo. Ele está acabado. ele acrescenta uma frase daquelas, uma frase um tanto quanto pesada, que faz refletir seriamente. Ele diz, Tudo será perdoado aos homens, os pecados e até mesmo todas as blasfêmias, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Blasfemar contra o Espírito significa invocar obstinadamente o bem, pelo qual sabemos ser mal e vice-versa. Em outras palavras, significa negar o que a consciência reconhece como certo e verdadeiro. Aqueles que persistem nessa atitude não poderiam ser perdoados, não porque Deus não possa ou não queira fazer isso, mas porque o homem também negaria a necessidade e o desejo de ser assim. É aquele que, conhecendo a verdade, não quer trilhar nos caminhos da verdade. Deus respeita a liberdade da pessoa e, portanto, não obriga ninguém a aceitar os seus dons. O episódio narrado por Marcos continua com uma reviravolta inesperada, que também requer alguns esclarecimentos e oferece outro motivo muito importante para a reflexão. Jesus está rodeado pela multidão. Tanto que os recém-chegados não conseguem aproximar-se dele, e alguém lhe informa, eis que a tua mãe, os teus irmãos estão lá fora à tua procura. O fato de Jesus ter irmãos e irmãs, e portanto sua mãe, a sempre virgem, ter filhos além dele, foi motivo de muita discussão. Na realidade, não teria sido o caso se eles tivessem considerado que os evangelhos refletem conceitos e linguagens, de dois mil anos atrás. Então todos os parentes de sangue, parentes membros do mesmo clã, eram chamados de irmãos. É uma questão de linguística. Em vez disso, deve-se notar como Jesus responde àqueles que lhe dizem que seus parentes estão procurando por ele. Ele pergunta, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando em volta para a multidão que o rodeava, confiando nele, Declara, aqui estão minha mãe, aqui estão os meus irmãos. Porque quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esta resposta desagradou alguns leitores dos evangelhos, aqueles que são muito devotos de Nossa Senhora. Alguém entendeu isso como uma grosseria para com ela, como se isso não importasse para ele, e associou a resposta aparentemente bruta. Será que Jesus não amava sua mãe? Absurdo! Por mil motivos que não é possível expor aqui, sabemos que é bem o contrário. Por outro lado, é mais importante considerar que as palavras de Jesus implicam, mais importantes do que os laços de sangue, são os laços eletivos, em particular os que derivam da mesma fé. E, portanto, é possível que todos se tornem parentes de Jesus. Ser cristão significa tentar traduzir isso na própria vida A grandeza de Maria, mãe de Jesus, está no sim que ela deu aos projetos de Deus Ela, como ninguém, ouviu os apelos divinos e praticou a palavra Se não somos parentes de Jesus pelo sangue, sejamos pela fé Maria é mãe dele nessas duas formas, no sangue e também na fé E hoje vamos conhecer a história de um dos maiores reformadores eclesiásticos do século XII, São Norberto. Ele nasceu por volta de 1080 na Alemanha. Filho mais novo de uma família da nobreza, podia escolher entre a carreira militar e a religiosa. Norberto escolheu a vida religiosa, mas vivia despreocupado e numa vida de luxo e festas constantes. Um dia foi atingido por um raio... Enquanto cavalgava no bosque Quando o jovem nobre despertou do desmaio Ouviu uma voz que lhe dizia para abandonar a vida mundana E fosse praticar a virtude A partir daquele instante abandonou a família, amigos, posses e a vida dos prazeres Passou a percorrer na solidão com os pés descalços e roupa de penitente Os caminhos da Alemanha, Bélgica e França Talvez envergonhado pelo passado empreendeu a luta por reformas na igreja visando acabar com os privilégios dos nobres no interior do cristianismo fundou a ordem dos cônegos regulares premonstratenses conhecidos como monges brancos por causa da cor do hábito Em 1126 foi nomeado arcebispo e escolhido para conselheiro espiritual do rei Norberto morreu no dia 6 de junho de 1134. Por intercessão de São Norberto, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom domingo para você e para toda a sua família.